0: Começamos esta edição com informações sobre o incêndio no Parque Estadual do Juquerim, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo.
1: Rafael Teixeira, qual é a situação na região neste momento? Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes do Jornal da CBN. O incêndio continua em grandes proporções. Nesse momento, há três focos de queimadas. O fogo começou na manhã de ontem, após a queda de um balão. À tarde, as chamas já tinham consumido metade dos dois mil hectares do parque, que abriga o pouco que resta da vegetação de cerrado no estado paulista. Neste domingo, cerca de, 20, eh, cerca de 90 homens do corpo de pompeiros participaram do combate ao incêndio, mas não foi possível controlar o Fogo que avançou durante a noite e a madrugada e agora parece mais forte do que nunca. Ainda não há atualizações sobre a área destruída, nem se foi possível fazer algum tipo de trabalho durante a noite ou quantos bombeiros estarão na retomada do combate nessa manhã. A previsão do tempo para Franco da Rocha hoje diz que será um dia quente, com máxima de 33 graus, seco, com média de 20% de umidade relativa do ar e com vento forte. Tudo isso, infelizmente, favorece o avanço das chamas. Ontem, moradores de diversas cidades da região metropolitana relataram a presença de fuligem no ar aqui mesmo na minha casa. Eu falo da zona leste da capital paulista. Meu quintal está cheio de partículas pretas, algo impressionante porque a distância entre Franco da Rocha e a cidade de São Paulo de quase 50 quilômetros. Assim que tivermos novidades dos bombeiros sobre o reinício dos trabalhos nessa manhã, a gente volta com informações, Milton.
0: Muito obrigado, essas foram as informações do Rafael Teixeira. Vamos a outros destaques desta segunda-feira na Dédia Calado.
2: Regentes nacionais de 10 partidos emitiram notas para reafirmar o compromisso com a democracia e prestar solidariedade ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
0: O integrante do STF foi alvo de um pedido de impeachment apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro.
2: PDT, PSB, Cidadania, PCdoB, PV, Rede e PT assinaram um dos textos. A
0: nota estende a solidariedade ao ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso atacado pelo Planalto por defender a urna eletrônica.
2: O outro texto expressou o posicionamento de MDB, DEM e PSDB e classificou o pedido de impeachment como injustificado e claramente revestido de caráter político.
0: Somados, os dez partidos reúnem 43 dos 81 senadores com mandato vigente, incluindo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que já disse não antever fundamentos técnicos, jurídicos e políticos para dar andamento ao pedido de impeachment contra Moraes.
2: De acordo com os textos, os verdadeiros problemas do Brasil estão na crise econômica, no desemprego, na inflação, na fome e no impacto da pandemia de Covid-19, temas que deveriam ser o foco do debate público.
0: Em entrevista à Globo News, o senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, afirmou que o presidente da República tenta colocar dúvidas em torno da realização das eleições de 2022 e desqualificar as instituições brasileiras enquanto deixa de lado o enfrentamento dos problemas reais do país. Nós estamos afundados ainda na crise econômica. Estamos vivendo um processo inflacionário é, muito grande que corrói o poder aquisitivo dos salários, sobretudo dos salários menores. A gasolina passou de R$ de 7,00 o, o litro. Preços não cabem nos salários das pessoas. E as pessoas se incomodam cada vez mais com isso.
2: O ministro recentemente aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, considerou inapropriada a atitude de Bolsonaro.
0: O que eu vejo no momento é que a corda está muito esticada. E isso não é bom. O momento exige temperança, exige compreensão e exige, acima de tudo, amor. Amor institucional. Ou seja, apego às regras estabelecidas. E não se pode, consideradas essas regras, agasalhar uma verdadeira retaliação. Eu creio que houve uma reação, a meu ver, pode ser que eu esteja errado, indevida do chefe do Poder Executivo Nacional. Mas vamos esperar que o Senado proclame isso. Seis horas, sete minutos agora.
2: O governador de São Paulo, João Dória marcou para hoje uma reunião com os chefes dos executivos estaduais.
0: Segundo ele, devem participar do encontro 24 governadores, incluindo Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que é alinhado politicamente ao presidente Jair Bolsonaro.
2: A defesa da democracia e a criação de um consórcio ambiental para pleitear investimentos internacionais são dois dos pontos que devem fazer parte da pauta. Nós
0: não vamos tratar de pandemia, vamos tratar de democracia para que os governadores que se sentirem uh, à vontade em se manifestar como nós, vão defender a democracia, vão defender o Supremo, uh, e vão defender que o país mantenha as suas instituições e condenando qualquer flerte ou qualquer iniciativa autoritária no país. Nós resistiremos. E os governadores que vão se reunir, e é a maior reunião de governadores desde maio de 2019. Fez o anúncio durante visita ao Rio de Janeiro no fim de semana.
2: Ele esteve na capital fluminense por causa das prévias do PSDB para as eleições de 2022.
0: O Tucano também afirmou que poderá enviar diretamente doses da Coronavac ao Rio a partir do mês que vem. E eu quero dizer também que hoje disse tanto ao governador Tom Castro ao telefone quanto pessoalmente ao prefeito Eduardo Paes que se precisarem de mais vacinas Coronavac disponibilizar mais vacinas Coronavac para o Rio de Janeiro. A partir do dia 1 de setembro nós já é, teremos encerrado a nossa entrega de 100 milhões de dólares da vacina do Tantan para o Ministério da Saúde. concluído o contrato, nós já poderemos disponibilizar vacinas para outros estados.
2: O PSDB vai definir o um candidato para disputar as eleições presidenciais de 2022 no dia 21 de novembro.
0: Até lá, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o senador Tasso Gerençati e o ex-senador Arthur Virgílio também vão ao Rio para tratar das prévias.
2: Os três estão na disputa.
0: Seis horas?
2: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que não adianta incentivar as pessoas a fazerem curso superior se depois não haverá emprego para elas e defendeu o ensino técnico profissionalizante.
0: O ministro fez o um discurso durante encontro com representantes dos governos municipais em Nova Odessa, no interior de São Paulo, no fim de semana.
2: O ministro também criticou programas de financiamento estudantil, como o FIES, e disse que após concluir a graduação, muita gente não consegue salário e fica endividada.
0: que você ter um diploma na parede? O menino
1: faz, o financiamento do FIES, que é um instrumento útil, mas depois ele sai, termina o curso... Mas ele fica endividado, endividado. Não consegue pagar o quê? Porque não tem emprego. No entanto, o Brasil
2: precisa de mão de obra técnica, técnica profissional.
0: Para especialistas, a declaração é inconsistente.
2: Primeiramente, porque as pesquisas educacionais mostram o contrário:
0: pessoas com diplomas de ensino superior têm muito mais possibilidade de arrumar emprego.
2: Além disso, a superintendente do Itaú Educação e Trabalho, Ana Inoui, disse que entender o ensino técnico como uma substituição ao superior é uma ideia completamente ultrapassada. Ele deve ser entendido como uma etapa no desenvolvimento profissional de qualquer pessoa. Durante o ensino médio, agora é muito importante que ele seja um ensino técnico de qualidade, atualizado, e esse ensino técnico, ele obrigatoriamente deve ter continuidade de...
0: já havia gerado polêmica ao afirmar que a universidade deveria ser para poucos.
2: Na semana passada, Milton Ribeiro causou outra controvérsia ao dizer que a convivência com crianças que têm certo grau de deficiência é impossível.
0: Depois da repercussão negativa, o ministro da Educação pediu desculpas e disse que foi mal interpretado.
2: A CBN apurou que apesar das declarações polêmicas, o ministro tem apoio para continuar no governo.
0: Seis horas, doze minutos agora.
2: A Justiça Federal de Brasília negou o pedido do MPF para reabrir a ação contra o ex-presidente Lula no caso da reforma do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo.
0: A juíza Apoliana Poliana Kelly Maciel, da 12ª Vara Federal, rejeitou as denúncias de corrupção passiva e lavagem de dinheiro contra o petista por falta de novas provas e disse que os crimes prescreveram.
2: O pedido de reabertura da ação foi feito pelo Ministério Público Federal depois de o STF anular as condenações da Justiça Federal do Paraná contra o ex-presidente em casos... Relacionados à Operação Lava Jato
0: O Supremo entendeu que o tribunal paranaense não era competente para julgar o caso
2: Em outra decisão, o STF também anulou as condenações Porque considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial no julgamento
0: O líder do PT na Câmara, deputado Bongás, disse que isso reforça Que todas as acusações contra Lula foram montadas para afastar o petista da vida política E acredita que, cada vez mais, o ex-presidente ganha força essas condenações, essa parcialidade do judiciário, as acusações infundadas né, do Moro, do, 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 do Antônio Aranhol. Mas, felizmente, isto auxilia agora no processo de reposicionamento do Lula, do fato, como o maior líder para poder dialogar com o povo brasileiro, é o que ele está fazendo, e
2: buscar reconquistar o Brasil. Em nota, a defesa de Lula afirmou que a decisão coloca fim em mais um caso que foi usado pela Lava Jato para perseguir o ex-presidente.
0: Estes são alguns dos